0: eu quero mais não sei se vocês querem mais eu quero, eu preciso eu desejo mais de Deus na minha vida não estou contente com o que sou não estou contente com o que tenho quero mais, preciso de mais e o meu clamor nestes dias, nestes tempos em que tenho o privilégio de viver aqui É precisamente mais de Deus para a minha vida. É um privilégio e é também uma grande responsabilidade estar aqui. Mas eu quero partilhar convosco uma palavra de Deus que eu acho que toda a gente já sabe e já conhece de cor. Mas queria focar alguns aspectos que me falaram a mim neste texto e queria compartilhar convosco é uma palavra conhecida fala de um milagre que Jesus fez que toda a gente conhece ele fez vários enquanto andou aqui na terra fez mas ainda faz hoje, certo? quantos podem testemunhar isso? olha, eu posso testemunhar Milagres, não só no meu corpo, como na minha família. Ele é o mesmo. Amém? E por isso é que nós ainda estamos aqui. Não é? Qual era o significado de nós estarmos aqui se Ele não fosse o mesmo? Que foi há dois mil anos. Já cá nem estávamos. Não fazia sentido. Mas porque Ele é o mesmo. Foi, é e será eternamente. Nós estamos aqui. Amém? Toda a glória para o Senhor então vamos abrir um texto que eu escolhi para partilhar convosco, que é, Encontra-se em Marcos, no capítulo 10. E vamos ler a partir do versículo 46. Como eu já disse, fala de um milagre que Jesus operou num homem e que toda a gente certamente conhece este texto. Vamos, vamos então ler Marcos 10, capítulo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam e pediam para que se calasse, mas ele... Gritava ainda mais, filho de David, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram então o cego e disseram, olha, tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Perguntou-lhe Jesus, que queres que te faça? E o cego respondeu-lhe, mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aqui a palavra do Senhor. Quantos conhecem este texto? Eu escolhi esta frase, que queres que te faça? Palavras de Jesus para este homem cego. Palavras de Jesus para nós hoje aqui. Que queres que te faça? Bartimeu, este cego, a palavra do Senhor diz que ele nem sequer tinha, não lhe era conhecido um nome próprio. Bartimeu significa filho de Timeu. Pelos vistos, o pai dele teria sido uma pessoa de influência naqueles tempos, um homem conhecido. Este cego era tão pobre, tão miserável, tão mendigo, que nem sequer era conhecido pelo seu nome próprio. Ele era conhecido como o filho de Timeu, o cego. Eu louvo a Deus, porque Deus nos conhece pelo nosso nome. Amém? Deus nos conhece pelo nosso nome. Ele não nos conhece como a Cristina, a filha do irmão Trocato, ou o Daniel, o filho do irmão Gilberto. Ele conhece-nos pelo nosso nome. Temos identidade com Cristo. Somos importantes. Temos nome. Ele nos chama pelo nome. Em outros textos da palavra nós vemos que Jesus é amoroso. Jesus dirige-se às pessoas, filho, filha, amigo, amiga, intimidade. Mas este cego era conhecido pelas pessoas como é o filho do timeu. É aquele que está ali na beira do caminho. Nem sequer era digno de estar dentro das portas da cidade, estava do lado de fora. Porque a palavra de Deus diz que Jesus vinha a sair de Jericó, com uma grande multidão atrás. Jesus sempre vinha acompanhado de multidões. Por que seria? Por que seria que Jesus sempre andava acompanhado de multidões? É raro encontrarmos na palavra que Jesus, pronto quer que passasse, fosse sozinho. Sempre as multidões estavam à beira dele sempre as pessoas o procuravam Partimeu, este homem que nem sequer nome tinha era conhecido como o filho do Timeu estava à beira do caminho mendigando pedindo esmolas meus queridos às vezes na nossa vida na nossa caminhada nós estamos na beira do caminho E às vezes andamos a pedir esmola. Às vezes estamos na beira do caminho, estagnados, parados. Não crescemos. Estamos ali. Está-se bem. Não faço nada. Tenho esmola. Dá para viver. Dá para comer. Não quero fazer nada. Estou ofendido. Estou macuado. Cuidado. Estás enfermo. Tens uma enfermidade, tenho uma enfermidade espiritual na minha alma. Este homem tinha uma enfermidade física, era cego. Quantos de nós, às vezes, temos enfermidades feridas na alma, que nos impedem, que nos impedem, são obstáculos que estão entre nós e Cristo. E nós ficamos na beira do caminho, na esmola mas Deus tem muito mais para nós Deus não quer que nós vivamos desmolas, meus queridos Deus quer abençoar a nossa vida e Jesus queria abençoar a vida deste homem não só encher o seu cálice Deus não quer encher-nos Deus quer que nós transbordemos que o nosso cálice transborde Ele não quer que nós vivemos debaixo da molas Ele quer que nós vivamos debaixo da sua graça, da sua proteção. Ele quer que nós cresçamos, que nós possamos evoluir. Amanhã melhor que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã. E não na beira do caminho, como uns coitados. Que as pessoas olham de lado, que às vezes até cheiramos mal. Com as nossas feridas. Este homem certamente precisava de cortar o cabelo, se calhar precisava de cortar a barba, se calhar não tomava banho. Estava na beira do caminho. Mendigando. Não mendigues não vamos mendigar, nós temos tudo para ter um banquete. Cristo já providenciou tudo para nós. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Está feito, está consumado, disse ele na cruz. Está consumado. Não há mais nada a fazer. Eu fiz tudo. Tudo está feito. Então vem. Este te Agarra a oportunidade. Este homem agarrou a oportunidade. Jesus já não ia voltar mais a Jericó. Ele ouviu que Jesus ia passando por ali. E certamente este homem já tinha ouvido os milagres e dos feitos de Jesus, e ele pensou: "Uau! É a minha oportunidade. É agora que eu vou mudar de vida." Jesus está passando por aqui hoje, a Rua de São Marcos número 8, na Pontinha. Ele está passando aqui. O que queres que ele te faça? A pergunta é a mesma. Ele está aqui. Disponível. Agora, o que é que tu lhe vais pedir? Este homem, quando Jesus passou, ouviu que era Jesus de Nazaré, porque certamente havia burburinho, a multidão ia fazer barulho, aquela multidão, uns se calhar iam pedindo coisas a Jesus, outros iam exaltando Jesus, havia barulho. E alguém lhe disse, olha, é Jesus que está a passar. E ele disse, uau, é a minha oportunidade. E ele começou a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim. Logo houve pessoas que o mandaram calar. Meus irmãos, não te admires de hoje em dia a ver pessoas que querem fazer-te calar a tua voz. Querem-te impedir que tu chegues a Cristo com a tua necessidade. Que tu clames. Querem-te Apagar o teu clamor. Calar-te. Não, 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 não. Isso não. Não peças isso a Deus. Não vale a pena. Achas que Deus te vai responder a esse assunto? Achas? Será que Deus se importar com um cego, mendigo, sujo, na beira do caminho? Não, não incomodes o mestre. Cala-te. Deixa-o. Ele vai cheio de gente à volta. Às vezes, se calhar até gente importante, outros não, uns mais, outros menos. Deixa-o passar, rodeado de gente, multidão. Quer? que é? Aí, cala-te. Jesus nem sequer te vai ligar nenhuma. És um mendigo, cego, sujo, nu, cheiras mal. Oh, irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E eu quero-te dizer nesta manhã que Jesus ouve o nosso clamor. Ele ouve. Aquela multidão tentou calar aquele cego. E tu podes enfrentar muitas multidões. Podes. Podes enfrentar a multidão... Não, eu isto, está bem, eu até acredito em Jesus acho que sim, mas vou viver a minha vidinha daqui a uns anos eu penso nisso eu clamo, eu sei que ele está disponível o orgulho a altivez o preconceito as tradições religiosas ah não, porque eu sempre fui assim ah, eu já nasci assim, eu cresci assim eu vou ser sempre assim não, isso, fica para mais tarde não Podes não ter outra oportunidade. Este homem agarrou a oportunidade. Jesus estava a passar por ali. Ele gritou ainda mais alto. Ele sobrepôs-se. E disse, ah é, vocês estão-me a fazer calar? Estão-me a dizer para eu me calar? Depois eu ainda vou gritar mais alto. Porque o pensamento deste homem mudou, meus queridos irmãos. Ele acreditou que a vida dele ia mudar se ele tivesse um encontro com Cristo. E aquela era o dia, aquela era a oportunidade. Querido irmão e querida irmã, a tua vida só vai mudar quando tu tiveres um encontro real e verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Não tens outra hipótese. Se tu não tiveres um encontro com Cristo, é tudo a mesma coisa todos os dias. Nada muda. É rotina. Mas com Cristo... Louvado seja o Senhor. E nós já sabemos o final da história: que este homem agarrou a oportunidade, clamou, não se deixou intimidar, nem sequer pelos pensamentos, porque às vezes a nossa cabeça. Ah, ela é, é muito espirituosa, como eu às vezes digo. Ela, às vezes, os pensamentos, e é assim, ah, pá, mas estás a orar por isso há tanto tempo. Achas que o Senhor se vai importar com esse assunto? Achas que Deus te vai ouvir? Às vezes vêm estes pensamentos à nossa cabeça. É quando nós ainda devemos gritar mais alto. É quando nós os devemos enfrentar e dizer não, eu sei, eu acredito, eu tenho fé, eu sei que Ele é a solução. Jesus é a solução. Não só para os problemas físicos, como espirituais, emocionais, aqueles problemas que tu tens na tua alma e eu. Precisamos de cura, irmãos. Às vezes nós estamos enfermos na nossa vida, na nossa alma, no nosso interior. Às vezes estamos e ficamos magoados, então paramos, ficamos como este cego, ficamos a viver desmolas. Não é este o propósito de Deus para a nossa vida, meus queridos. Ele quer uma vida abundante. Mas temos que reconhecer que Ele, Cristo, é a solução e temos que ir ao encontro dele nele está a cura mas o buscar está em nós nós é que temos que o buscar ele está lá, ele está aqui hoje o que queres que ele te faça? o que é que tu lhe vais pedir? E eu louvo a Deus porque Jesus parou e aquela multidão parou toda também Jesus parou por causa do clamor de um cego de um homem miserável sujo a cheirar mal Jesus parou Jesus para quando tu clamas Jesus para para te ouvir Jesus para quando eu clamo ele para ele se calhar lá de no céu diz assim, olha, calem-se lá agora vós, querubins e serafins que estão noite e dia clamando, santo, santo, santo é o Senhor. Porque agora o, o Paulo, o Daniel ou Cristina, eles estão a clamar em mim, eu tenho que os ouvir, ele ouve. Jesus é maravilhoso, meus queridos. Ele parou e aquela multidão parou também e mandou chamar aquele homem. Incrível, não é? Jesus não diz assim, ah, ele está ali a clamar por mim, se quiser que venha aqui ter comigo, ora agora, eu vou aqui no meu caminho. Jesus mandou chamá-lo era um homem que tinha uma deficiência física certamente não conseguira correr ao pé de Jesus, não via precisava de ajuda e tem nisso, Jesus é maravilhoso ele providenciou ajuda, ele mandou chamar aquele homem, disse vão lá chamá-lo, vão lá buscá-lo, ele não pode vir, ele é cego, ele não vê era a necessidade do homem cego, cegueira física Já está Jesus se importando com a necessidade, Jesus se portanto com a tua necessidade, com a minha necessidade Jesus sim portanto com a necessidade deste homem que era conhecido como filho de ti meu. nem sequer o nome próprio as pessoas conheciam chamaram o cego foram ter com ele, disseram olha anima-te ah, cheio de sorte estás cheio de sorte hoje saiu <risos> da lotaria, como a gente costuma dizer o mestre está-te a chamar pá Anima-te! Porque se calhar este homem viveu uma vida de angústia e tristeza. O que é que os irmãos acham? Ali sentado na beira do caminho, sujo, pedindo esmola, A alegria dele não devia ser muito grande. Ele não devia ter muita alegria nele. Pois não. Pois não. Mas também não se vê aqui nas, na, no texto que ele fosse revoltado ou colocasse as culpas em alguém ou em Deus por estar naquela situação. Não. O texto só diz que ele vivia das esmolas, sentado no caminho. E às vezes nós com situações que vêm à nossa vida, ah, e às vezes até nos revoltamos contra Deus. Oh Senhor, palavra de honra. Eu sou fiel, pá. Eu sou dizimista. Eu trabalho na tua casa e agora... Parece que não há solução para esta minha situação. Está tudo na mesma. Às vezes nós. Eu não sei se já aconteceu convosco, mas às vezes nós somos assim. Sem querer, nós nos revoltamos. Achamos que tudo mal o que nos acontece, a culpa é sempre do outro, nunca é nossa. Ai, o outro é que fez, o outro é que disse, o outro é que. Quando há muitas das situações que às vezes acontecem na nossa vida, o maior problema está em nós próprios porque a nossa luta, meus queridos quer queiramos, quer não é com o nosso eu isto, a carne uma luta diária ela diz uma coisa, o espírito diz outra esta luta é a luta louvado seja o Senhor Deus É amor. E Jesus é a encarnação desse amor. Ele é cheio de misericórdia. Compaixão. Sabe o que que quer dizer ter misericórdia para alguém? É sentir a mesma necessidade. Eu sentir a mesma necessidade que a Cláudia, por exemplo, está a sentir quando está a clamar por misericórdia. Interessante que foi isto que o cego pediu a Jesus. Tem misericórdia de mim. Ele não pediu, olha Jesus, dá-me uma casa nova, dá-me uma roupa nova que esta cheira mal. Ele pediu misericórdia. Porque naquela altura ele reconheceu que a solução era Cristo para a situação dele de miséria. A solução para a nossa vida hoje foi, é e será Cristo. Ele é a solução. Amém? Para a cura física, para a cura emocional, para a cura espiritual, para tudo. Toda a honra e toda a glória para ti, meu Senhor. Então este homem foi. E agora há aqui uma parte muito interessante que que eu acho que é tremenda. Diz que o homem deitou a capa para fora e deu um pulo, pulou, ficou empolgado. Naqueles tempos, o Império Romano dominava e uma pessoa, para poder mendigar, tinha que ter autorização do Império Romano. E tinha que ter uma identificação de que era um mendigo, uma pessoa que pedia esmola. Que era para toda a gente que olhasse para aquela pessoa, soubesse, olha, este é um mendigo, este é um desgraçado, este é um pedinte. E o que identificava os mendigos, naquela altura, naquele tempo, eram as capas, umas capas que eles tinham. E algumas consta-se que até tinham escrito em latim, nas costas, que essa pessoa era um mendigo e que podia, tinha autorização para pedir esmola. Os romanos eram malzinhos. Então diz aqui que este homem, quando foram ter com ele ser anima-te com o mestre de chama, ele deitou a capa para fora, levantou-se, pulou, deu um pulo. Esta capa que este homem tinha, possivelmente era aquilo que ele tinha, que mais o protegia, que mais o abrigava, que mais o identificava, protegia-o do frio, da chuva, certamente, dava-lhe identificação, que ele era um mendigo, ele era identificado por aquela capa mas quando Jesus o chamou, fez-se um clique Ele disse, já não vou precisar mais disto, porque a minha vida vai mudar. Eu já não vou precisar mais desta capa, desta velha vida. Eu vou ao encontro de Cristo. Eu não preciso disto. Eu não preciso desta capa, pensou ele. Algo vai acontecer, a minha vida vai mudar, porque Ele chamou-me. Cristo chamou-me, mandou-me chamar. É maravilhoso. Algo vai acontecer. A velha vida vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. Eu não não vou com isto atrás, que isto só me vai atrapalhar, se calhar, a andar. Jesus te chamou. Ou está-te a chamar? O que é que está a causar impedimento? O que é que está a servir de impedimento para o teu encontro com Cristo? É um orgulho? É, É uma ferida? É alguém que te disse uma coisa? É no teu trabalho? O que é que está a servir de impedimento para que tu pules, para que tu fiques empolgado para ir à presença de Cristo quando Ele te chama? O que é? É um emprego? Ah, eu agora não posso, Senhor. Pff, não. Encontrar-me contigo? Não. Ir à igreja? Quantas vezes arranjamos desculpas, meus queridos, para vir ao culto? Quantas? Quantas vezes arranjamos nós desculpas? Ai, hoje não posso por causa disto, por causa daquilo. Já não estamos empolgados para vir à presença de Deus? Não? Este homem ficou, ele até deu um pulo. Era cego, não via nada, mas ele pulou. Ele ficou empolgado. Será que nós nos empolgamos por ir à presença de Deus na nossa casa, na igreja, no nosso quarto? Será que nos empolgamos? Se nós não nos empolgamos, alguma coisa está mal. Estamos enfermos. Cuidado. Cuidado se tu não te empolgas quando dizem vamos à casa do Senhor. Cuidado se tu não te empolgas quando diz vou ter um tempo para estar com Deus, vou buscar a sua presença, vou buscar mais Dele. Cuidado porque estamos enfermos. Há uma enfermidade que precisa cura. O que queres que te faça? Ele está aqui. Este homem recebeu uma... Uma pergunta tentadora. Ele podia dizer, ai senhor, podes-me dar uma capa nova? Esta cheira mal, está suja. Oh senhor, podes-me dar dinheiro para ir ao barbeiro, para ir cortar a barba, para ir tomar banho? Podes-me dar um carro bom? Uma casa boa? Foi uma pergunta tentadora. Foi ou não foi? Isto me era um miserável, não tinha nada. Mas o que é que ele pediu? Misericórdia. A necessidade dele era a cegueira. Ele compreendeu, porque ele sabia. Já certamente tinha ouvido dos milagres e das maravilhas de Jesus. O pensamento dele foi transformado naquele instante. Ele entendeu, ele acreditou que a vida dele ia mudar. Então ele não precisava de mais nada do que o ligasse à velha vida. A vida dele ia ser nova. Certo? A vida dele ia ser uma vida nova. Porquê? Porque ele ia se encontrar com Cristo. faz toda a diferença toda se nós não temos um encontro com Cristo ficamos estagnados ficamos a viver desmolas ficamos na beira do caminho como este cego, não cegos fisicamente, mas cegos na nossa alma isto nos impede de crescer isto nos impede que o propósito de Deus para a nossa vida seja cumprido ai não vamos ter queridos, não vamos não vamos pegar em nada que nos apega ao passado deixa para trás, deixa, deixa para trás aquela coisa que aquela vizinha te disse aquela raiz da amargura aquela enfermidade que tu tens tudo aquilo que te obriga a estar parado, a ter estagnado deixa para trás, deita fora e pula pula para estares na presença de Deus Aleluia. empolga-te tem ânimo ele te chama Anima-te, o Mestre te chama, ele te ama. Ele está aqui, ele está aqui, hoje, Rua de São Marcos, número 8. Ele está aqui e a pergunta mantém-se, que queres que te faça? O que é que tu queres? Eu estou aqui, todo o poder é meu. Sou eu que vou satisfazer a tua necessidade. Eu, Jesus Cristo. Então, o que é que os irmãos acham que o cego lhe disse quando Jesus fez esta pergunta? O que queres que te faça? Eu quero ver, Senhor. Era a necessidade do homem, não era? O homem era cego. O que queres que te faça, Cris? Que queres que te faça, Daniel? Queres que te faça, Cláudia? Quero mais do Espírito Santo na minha vida. Quero mais porção dobrada. Quero, sim. Se tu tens os bens essenciais para viver, se tu tens uma vida, se tu tens as tuas necessidades supridas, Jesus quer ir ao encontro da tua necessidade nesta manhã com esta pergunta o que é que tu queres que eu te faça? ai senhor eu não estou contente com o meu emprego, eu quero um novo emprego eu não estou contente com a minha casa, quero uma outra casa foi nada disto que o cego pediu o cego pediu de acordo com a necessidade que ele tinha queria ver E disse-lhe Jesus, vai A tua fé te salvou E imediatamente ele tornou a ver E o que é que aconteceu? Seguiu Jesus pelo caminho Agora os irmãos imaginem quando quando, Quando este homem começa a ver Ele está em frente a Cristo, certamente Qual foi a primeira pessoa que este homem viu? Jesus Quando os nossos olhos espirituais estão fechados Quando nós estamos numa cegueira espiritual na nossa alma, no nosso interior e quando temos um encontro com Cristo, Ele abre os nossos olhos espirituais quem é que nós vemos? a pessoa maravilhosa de Jesus não temos vontade de o louvar de o adorar, de dizer obrigada Senhor, porque eu agora posso ver eu posso ver o plano que Tu tens para a minha vida Eu antigamente não via, estava cega, mas agora tu abriste os meus olhos e eu posso ver o teu amor, tu és um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que estás pronto, estás disponível. Mesmo com os meus defeitos, com as minhas limitações, tu me aceitas. Ele aceitou este homem a cheirar mal, com o cabelo comprido, com a barba comprida. Aceitou com isso tudo, com as limitações dele, com os defeitos dele. Ele te aceita, ele me aceita, ele sabe como tu és, ele sabe como eu sou. Mas ele quer ir ao encontro da tua necessidade, daquilo que realmente te está a incomodar, o que é que te incomoda nesta manhã? Que tu sabes que está mal e que não consegues mudar tu sabes que está mal mas não consegues o que queres que te faça? ele está aqui está-te a fazer esta pergunta o que é que tu queres que eu te faça? diz-me eu vou fazer vai a tua fé te salvou já não é a primeira vez que nós vemos as histórias que terminam com Jesus a dizer isto a tua fé te salvou, porquê? porque aquele homem quando ouviu dizer que Jesus estava a passar ele acreditou, ele teve fé é hoje, a minha vida vai mudar tem fé, acredita que hoje algo diferente pode acontecer na tua vida, pode ficar mudado Porque Ele está aqui. Jesus passou por aqui hoje, na igreja para todos. E Ele está aqui. Obrigada a Deus. Porque Tu és um Deus de amor e de misericórdia. Ele tem compaixão de nós, meus queridos. Não ouças aquilo que os Teus vizinhos dizem. Não ouças as multidões. Deita para trás o orgulho deita para trás os vícios deita para trás tudo aquilo que te incomoda deita fora isso não te vai fazer nada pelo contrário o mundo não te traz nada bom não te traz nada de novo não te traz nada que altere que vá ao encontro da tua necessidade pelo contrário cada vez mais te afundas por isso deita fora e vem pula empolga-te acredita que algo vai ser mudado quando tu tiveres um encontro real e verdadeiro com Cristo, que está aqui nesta manhã. Como ele estava naquele caminho, à saída de Jericó, e como ele fez com este homem, ele está aqui e vai fazer, e pode fazer contigo nesta manhã. O que queres que te faça é a pergunta de Jesus, ainda para os dias de hoje, no século XXI. Eu louvo o Senhor porque a pergunta é a mesma o que queres que eu te faça cada vez mais eu preciso da misericórdia do Senhor na minha vida eu sinto isso os dias são maus os dias são difíceis é a misericórdia dEle na nossa vida que vai fazer a diferença Tu não precisas de mais carros, nem mais casas. Tu precisas de Deus na tua vida. Tu não precisas de mais roupas novas, não. Tu não precisas nada disso. O que tu tens serve e chega. Tu precisas de Cristo na tua vida. E é isso que tu vai fazer a diferença para aqueles que estão suicidando. Para aquela pessoa que está a receber pancada. Para aquelas crianças que estão a querer suicidar. Para as ideologias do género que estão a se levantar, meu Deus Cristo na nossa vida marca a diferença agarra a oportunidade, agarra não a deixes fugir este homem agarrou, ele podia não ter mais outra oportunidade e certamente não tinha porque Jesus não ia passar mais ali logo mais Jesus iria ser morto ele agarrou esta oportunidade Jesus passou e ele agarrou-a e acreditou Agarra a oportunidade que Cristo está a dar. Agarra. Agarra e acredita que algo vai mudar na tua vida. Se precisas de ousadia para falar, agarra. Ele está aqui. O que queres que te faça? Senhor, quero mais ousadia. Ajuda-me a falar mais de ti. O que queres que te faça? Precisas de porção dobrada do Espírito Santo. Ele está aqui. O que queres que te faça? Amém. Eu rogo a Deus que o Espírito Santo possa ter mostrado ao vosso coração e à vossa mente aquilo que me mostrou a mim com este texto e com esta pergunta. O que queres que te faça?